0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Un gusto saludarles desde Sydney, Australia, un servidor Octavio Gómez. Bueno, nuestro equipo de colaboradores de Multicultural Missions también les saluda desde México, Perú, Ecuador, Costa Rica y bueno, Latinoamérica, varios lugares de Latinoamérica. Gracias por acompañarnos en esta mañana y el día de hoy tenemos a un invitado especial para darnos la clase de Misionero Mentor. El pastor Ever Rodríguez, desde Hammond, Indiana. Pastor, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta mañana.
1: Gracias, hermano. No, gracias a usted por la oportunidad que me
0: da de compartir esta tarde con ustedes. Claro que sí, pastor. Bueno, yo siempre digo día porque nosotros estamos en el día, pero es tarde por allá en Latinoamérica. Y un gusto saludarles nuevamente. Y gracias. Veo aquí algunos hermanos. Eh, Manuel Arturo Rodríguez, Brenda Pastor Bruno, gusto saludarle. Él está aquí en Sydney, también un buen amigo, Pastor Bruno Meister. Eh, Gabriel Lucio, Luis de Dios, Dios les bendiga allá en Perú, México. Hermano Lozano en Argentina, hermano Sergio Rincón, María Blanco, Dios les bendiga. Y bueno, vamos a entrar entonces a nuestro tema de hoy, Pastor, y si quiere presentarse, platicarnos un poco de su familia, ministerio, para entrar posteriormente al tema del mensaje de hoy.
1: Cómo no, hermano, gracias. Bueno, mi nombre es Eber Rodríguez, soy pastor de la Iglesia Bíblica Bautista aquí en Hammond, Indiana. Eh, hermana Inés y su servidor tenemos 16 años de casados, tenemos dos hijos, Eber eh, Daniel de 15 y Sarita de 12, dos, dos jóvenes, dos adolescentes. Bueno, yo nací y crecí en un hogar pastoral. Es decir, mi papá era pastor ya cuando yo nací, él estaba sirviendo al Señor de tiempo completo. Y bueno, eh, el Señor me llamó a mí a los 16 años de edad, aunque pienso que el llamamiento había sido antes. Pero bueno, cuando yo, cuando yo respondí al llamamiento del Señor fue a los 16 años de edad, después de una serie de eventos. Pero bueno, el Señor me ha permitido servirle eh, fui pastor de jóvenes y asistente de mi papá por cinco años. Y este, fueron, yo creo que, los mejores cinco años en mi ministerio, porque no tenía toda la carga encima, sino que cualquier cosa o problema decía, vamos a preguntarle al pastor. <risa> Pero fue una bendición, aprendí mucho, um, aunque yo había, bueno, había crecido a la par de, de, de mi papá en el ministerio, pues ya como asistente, como pastor de jóvenes, pues fue una enseñanza más, más directa. Luego de eso, serví seis años y medio como pastor en, en esa misma iglesia y he servido ya nueve, nueve años como pastor aquí en la Iglesia Bíblica Bautista, poquito más de nueve años y ha sido una bendición.
0: el pastor. Qué bendición. Y bueno, gracias a Dios por esa oportunidad que le ha dado de conocer el Evangelio de temprana edad y poder servirle también desde muy joven. Y bueno, usted es un pastor y un doctor también muy joven, ¿verdad? No sé si quiere compartirnos también un poco más de sus estudios posteriores para también darnos una idea e inspirarnos también cómo nosotros podemos crecer también en esa área del ministerio. Sí, hermano, gracias. Mi, mi papá nos...
1: Mi papá y mi mamá nos, nos animaron siempre a estudiar, eh, ¿verdad? Lo que fuera que fuéramos a estudiar, que supiéramos bien lo que estábamos haciendo. Incluso mi papá decía, no importa lo que seas, lo que el Señor quiere que seas, asegúrate que siempre tratas de ser lo mejor y aprender lo más que puedas. Entonces, eso nos, nos siempre nos ha animado a... A, a estudiar y a seguir preparándonos eh, para servir mejor al Señor, ¿verdad? Entonces, estudié en el Instituto Bíblico, eh, estudié en un colegio comunitario también, eh, hice un grado asociado, <coughs> después eh, en, una, en la Universidad Bautista de Luisiana y, bueno, por último, uh, en, la, en el seminario Midwestern Baptist College. Y el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Siempre, siempre tratar de prepararnos mejor. ¿Por qué? Porque queremos servirle mejor. El Señor se lo merece. Y el ministerio, el ministerio es una gran obra. Es la mejor obra, es la obra más grande. Y yo creo que entre más preparados estemos, pues mejor podemos servir al Señor.
0: Gracias, Pastor. Pues adelante con el tema de hoy. ¿Cómo podemos nosotros involucrar a la iglesia local en esta obra de misiones, de llevar el evangelio a todo el mundo? Adelante, pastor. Gracias, hermano.
1: Gracias, cómo no. Bueno, <ríe> hermanos, gracias por estar aquí. Gracias por venir a la sesión de hoy. Y bueno, hermano, hermano eh, Octavio, estas, estas clases han sido una bendición. No he podido asistir a todas, pero a las que he asistido ha sido tremenda bendición. Y bueno, el hermano Octavio me pidió compartir el tema cómo involucrar a la iglesia en la obra misionera. Les adelanto que la parte del ministerio que más me gusta a mí es la parte práctica, ¿no? El, el cómo, el cómo hacer las cosas. Eh, y voy a compartir con ustedes, hermanos, 10 sugerencias prácticas que por varios años hemos implementado en nuestra iglesia. Eh, son sugerencias prácticas um, no tan obvias. Explico. Eh, las cosas obvias de la, del programa de misiones de la obra misionera eh, son la conferencia misionera, nosotros le llamamos la semana de misiones, a las visitas de misioneros, las cartas, los reportes, y esas son las cosas obvias, ¿verdad?, en que podemos involucrar a la, a la, a la iglesia. Y voy a, hablar un, voy a tocar también esos, esos puntos. Pero quiero compartir las cosas no tan obvias. Um, que nosotros hemos implementado para poder involucrar a la iglesia en la obra misionera. Ahora les aclaro, hermanos, nada de esto es nuevo, ¿ok? Recuerden que no hay nada nuevo debajo del, debajo del sol. Y de hecho, mi filosofía en la parte práctica del ministerio siempre es, soy un imitador, no un innovador. Eh, es decir, siempre estoy observando, tomando ideas, eh, buscando la manera de cómo mejorar en todas las áreas. Y bueno, ahora hablando en el área de misiones, pues no, no, no es diferente. Siempre estoy buscando qué hacen otros pastores, qué hacen otras iglesias, qué es lo que los misioneros esperan, qué es lo que ellos han aprendido. Me gusta mucho hablar con misioneros que están en deputación visitando iglesias porque pues visitan muchas iglesias y ven... Eh, y aprenden, verdad, muchas cosas y a mí me interesa aprender y, y si hay algo que puedo poner en práctica lo vamos a hacer. Son diez sugerencias prácticas, hermanos, eh, de cómo involucrar a la iglesia en la obra misionera. Número uno, yo como pastor estoy sumamente convencido de la importancia de la obra misionera. Si yo no estoy convencido de esto, si yo no estoy importante, no estoy convencido de que la obra misionera es importante la iglesia no lo estará. Entonces, cuando yo hablo de misiones, cuando hablo de misioneros, cuando leo reportes misioneros, cuando viene un misionero, siempre lo hago con entusiasmo, siempre lo hago con emoción y siempre lo hago de una manera positiva. Nunca hago comentarios negativos. Eh, y, y no es que no haya cosas negativas, ¿no? Todos, todos cometemos errores y todos verdad fallamos en algunas áreas pero pero no hago comentarios negativos me, me, me enfoco en, en las cosas buenas de la obra misionera entonces qué pasa que si yo no lo hago verdad la iglesia no lo hace los misioneros en, en nuestra iglesia no son criticados. Trato de transmitir mi emoción para animar a los jóvenes y a los niños a rendir sus vidas para servir al Señor como misioneros, ¿verdad? Y entonces ellos miran, eh, ¿verdad? Que yo estoy emocionado por, por, por la obra misionera, por los misioneros que tenemos un misionero visitando y pues ellos, ellos eh, eh, perciben ese ánimo, ese entusiasmo. Y todo el tiempo estoy diciendo la obra misionera es importante. ¿Qué, qué, ¿Qué ayuda esto? Bueno, uno se involucra en algo que es nuestro. Es decir, a los misioneros que nosotros apoyamos en nuestra iglesia les llamamos nuestros misioneros. No son nada más los misioneros que apoyamos, les llamamos nuestros misioneros. Entonces, yo como pastor estoy... Sumamente convencido de la importancia de la obra misionera. Número dos, todo el mes de octubre lo dedico para enseñar de misiones. Hablamos de misiones en las clases de escuela dominical. Entonces son cuatro, cinco domingos hablando de misiones en cada clase, desde la clase de los niños, los intermedios, las clases de los jóvenes, el ministerio de solteros, las clases de nuevos creyentes, las clase, la clase de adultos todo el mes de octubre en la escuela dominical enseñamos de misiones en las predicaciones verdad, son, son con énfasis en, en el programa de misiones y luego también en octubre tenemos la semana de misiones y siempre es la segunda semana de octubre ¿qué pasa con esto? bueno al dedicar un mes para enseñar de misiones eso manda un mensaje a la iglesia y el mensaje es este hermanos esto es importante para Dios, por eso le dedicamos todo un mes. ¿Sí? Es importante para Dios, es importante para, para el pastor, es importante para la iglesia. Entonces, todo el mes de octubre lo dedico para enseñar y hablar acerca de misiones. Voy a mencionar un poco más adelante la semana de misiones. Número tres, me mantengo en contacto constante con nuestros misioneros. Um, una cosa que yo hice fue que creé un grupo en WhatsApp donde están la mayoría de nuestros misioneros, ¿sí? Um, ahí en ese grupo yo me mantengo en contacto eh, con nuestros misioneros, eh, compartimos peticiones de oración, eh, ellos comparten sus peticiones de oración y eso me ayuda a mí a no esperar a la carta o al reporte mensual o bimensual, como sea que lo manden, sino que si hay algo que, que, que ellos están necesitando en el momento, entonces yo en el siguiente servicio o incluso um, tengo un grupo con los miembros de la iglesia, paso inmediatamente la petición a toda la iglesia. Entonces, de, de manera casi simultánea y al mismo tiempo, los hermanos de nuestra iglesia están escuchando peticiones de oración que nuestros misioneros tienen. Están escuchando reportes, acciones de gracias, es, actividades especiales que tuvieron. ¿sí? Entonces, yo con ese grupo, yo sirvo como un comunicador entre nuestros misioneros y la iglesia. Les doy un ejemplo. Cuando comenzó la cuarentena del coronavirus, um, honestamente yo, a mí me dio miedo, ¿verdad? Me dio un poco de temor que no íbamos a poder um, mandar las ofrendas misioneras. Um, cancelamos los servicios presenciales con hermanos en el, en, en el templo y nada más hicimos servicios online, ¿verdad? Donde hacemos el servicio en vivo. Entonces, honestamente, hermanos, pues no había hermanos en la iglesia, eh, me dio temor de que las ofrendas misioneras o incluso cualquiera, todas las ofrendas, iban, iban, a, iban a disminuir. Entonces, inmediatamente me puse en contacto con, con nuestros misioneros por el grupo de WhatsApp y yo, verdad, les hice saber, hermanos, eh, ya saben lo que está pasando, y quiero que me ayuden a orar, les, les pedí, y quiero que sepan que vamos a hacer todo lo posible para que cada uno de ustedes siga recibiendo su apoyo mensual de parte de nuestra iglesia. Eh, ¿Verdad? Lo hice por medio del grupo de, de WhatsApp. Gracias a Dios, los, los hermanos en nuestra iglesia respondieron muy bien y nos tardamos un poquito ese primer mes, pero, pero logramos. Por la gracia de Dios, logramos mandar todas las ofrendas misioneras durante, durante ese primer mes y lo hemos hecho durante todo este tiempo de cuarentena. Entonces, ese grupo de WhatsApp me sirve a mí para estar en contacto con los misioneros y también estar en contacto con la iglesia y yo paso, comunico, peticiones, acciones de gracias, reportes, eh, cualquier cosa que podamos, que podamos hacer. Bien, número cuatro, Leo una carta misionera durante el servicio del miércoles. En el servicio del miércoles yo tomo unos tres, cuatro, quizás cinco minutos durante el servicio para leer una carta misionera de alguno de nuestros misioneros. ¿Qué hace esto? Bueno, esto mantiene fresco el programa de misiones durante todo el año. Sí, es cierto que en octubre hablamos de misiones pero no hablamos de misiones solo en octubre. Hablamos de misiones, de hecho, 52 semanas al año y uso el servicio del miércoles. Eso mantiene fresco en la mente de los hermanos el programa de misiones. Entonces, la iglesia, los hermanos, saben lo que está pasando. Y yo hago comentarios como este. Hermanos, les recuerdo que cada dólar que damos para misiones, está siendo bien invertido, ¿verdad? Hago un comentario parecido a eso después de que leo la carta de misiones. Entonces, ese comentario ayuda con esto. Fíjese bien, las inversiones dan ganancias y todos quieren ganar. Los, los hermanos saben, eh, ¿verdad?, que invertir en misiones, para empezar, es una inversión. Pero los hermanos lo entienden de esa manera. No es una carga, no es un problema dar mi ofrenda misionera. Al contrario, es una bendición, no solamente para la iglesia, pero también para mí y para mi familia. Las inversiones dan ganancias y todos quieren ganar. Les, les, les comparto un breve testimonio. Hace seis años nuestra iglesia compró su primera propiedad. Um, nunca habíamos tenido una propiedad que la iglesia hubiera comprado. La propiedad en la que estábamos um, se, nos, se nos había sido donada o pasada por una iglesia americana que estaba, que estaba ya decayendo, que estaba muriendo. Entonces, los hermanos americanos, americanos decidieron pasarnos la propiedad. Pero con el tiempo, ¿verdad? la iglesia creció y empezamos a orar por un lugar más grande, y el Señor abrió las puertas para comprar una propiedad a, no sé, ocho cuadras de la iglesia de donde estábamos. Y era básicamente lo que estábamos pidiendo y orando al Señor. Ahora, fíjense bien, esa propiedad la pagamos en su totalidad en 18 meses. Pero no solamente pagamos el balance total de la propiedad entera. Pero al ser una propiedad más grande, nuestros gastos aumentaron. Todos los, todos los recibos, todas las cosas que se pagan, luz, agua, gas, teléfono, eh, propiedades, eh, seguros de la propiedad, todo, todo aumentó así, básicamente de un mes a otro. ¿sí? Pero en ningún momento dejamos de mandar nuestras ofrendas misioneras. Recuerden, los hermanos necesitan saber, que es una inversión. Entonces, en esos 18 meses que nos tardamos para pagar el balance total de la nueva propiedad, no solamente, hermanos, mantuvimos los misioneros y mandamos las ofrendas misioneras, pero en esos 18 meses aumentamos, o sea, tomamos más misioneros. Si no recuerdo mal, aumentamos tres o cuatro misioneros más. Y esto fue lo que yo le dije a la iglesia, les dije, hermanos, quiero que sepan que el Señor nos permitió pagar nuestra propiedad en tan poco tiempo porque hemos sido fieles con nuestras ofrendas misioneras. ¿Sí? Es una inversión, no es un gasto, no es una carga y eh, me aseguro de, de transmitir ese sentir a la iglesia. Entonces. Esa carta, esa carta, misionera que leo durante el servicio del miércoles nos ayuda a mantener frescos, que es una inversión lo que estamos ofrendando. Número cinco, oramos por uno de nuestros misioneros cada semana. Cada semana tomamos el nombre de una familia misionera y ponemos su nombre, ponemos la foto de su familia en una hoja de peticiones que imprimimos semanalmente para el servicio de oración el miércoles y cada semana lo estamos mencionando, cada semana ponemos a uno de nuestros misioneros. Esta hoja se publica, se imprime y también la publicamos en el website de la iglesia y sí, constantemente eh, los hermanos están viendo esa foto. ¿Qué pasa con esto hermanos? miren que si oramos por nuestros misioneros, va a ser muy difícil criticarlos. ¿Por qué? Porque no puedo criticar a la persona por la que estoy orando. Entonces los hermanos están orando todas las semanas del mundo. 52 semanas cada año, y hemos estado haciendo eso ya por varios años, y, y yo les doy el nombre, lo anuncio el miércoles en la tarde, en la noche, les digo, hermanos, el misionero de la semana es, digo el nombre, digo en dónde está y menciono algo de lo que están haciendo o lo que ha hecho los últimos meses. Así es que nuestros misioneros, eh, ¿verdad? Eh, reciben oraciones de toda nuestra iglesia, cuando menos durante una semana al año, unos un poquito más. Número seis, le doy visibilidad a nuestros misioneros lo más que sea posible. Entre más visibilidad tengan, entre más sean visibles a nuestra iglesia, hermanos, eh, más, más ellos, ¿verdad?, se involucran en apoyar la obra misionera. Esto no lo hago accidentalmente, esto lo hago a propósito. Yo, yo ¿verdad?, de, de, busco diferentes maneras de darle visibilidad a nuestros misioneros. Eh, lo hago durante el año, no solamente durante la semana de misiones. Um, pongo su nombre, menciono sus nombres de vez en cuando. Uh, siempre leo, yo me aseguro de leer cada carta que nuestros misioneros mandan, la leo y, y a veces uso algún testimonio que ellos escriben durante la predicación y los hermanos escuchan el nombre de nuestro de nuestro misionero, ¿verdad? Entonces ellos escuchan el nombre Pongo su foto, la foto de su familia, pon, pongo el campo donde sirven, hermano, y eso está en todas partes. Usted entra a nuestra iglesia y lo primero que va a ver son las cartas de los, de los misioneros. Y, y no son cartas nomás ahí pegadas en la pared. Compramos cuadros bien, bien bonitos, bien arreglados, um, ¿verdad? Que se vea, que se vea que es, 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 es algo importante. Entonces, cualquier persona desde que entra a nuestra iglesia, lo primero que ve son las fotos, son las cartas de los misioneros. Um, eh, si entran al website, tenemos una página o su página en el website de la iglesia eh, dedicada a los misioneros donde, donde publicamos su carta. Ponemos su nombre, la foto de su familia, las la imprimimos en hojas de peticiones, en reportes, en peticiones de oración. Lo más visible que yo puedo hacer a los misioneros, los hermanos están pensando en eso y ellos van a dar para la obra misionera. Es, es importante, hermanos, para mí, que mi iglesia sepa quiénes son nuestros misioneros, dónde están y qué están haciendo. ¿Por qué? Porque es más fácil dar cuando sabemos a qué estamos dando. ¿sí? Nadie, nadie compra un carro eh, sin, sin manejarlo, sin probarlo, ¿verdad? Tiene que, tiene que saber qué es lo que va a comprar. De la misma manera, a la hora de involucrar a la iglesia en, en, en dar para misiones, eh, ¿verdad? Mientras ellos tengan más conocimiento de lo que los misioneros están haciendo Van a dar más. Bien, entonces, número siete. Cuando recibimos la visita de un misionero, le atendemos dignamente. Eh, y aquí involucramos a la iglesia no solamente en dar, pero también en recibir al misionero y a su familia. Y siempre que un misionero viene a nuestra iglesia, yo, yo me levanto en el púlpito y a la hora de presentarlo, ya sea que venga a dar un reporte, ya sea que estén en, en deputación visitando iglesias, me, me paro en el púlpito y yo hago un comentario como este. Hermanos, tenemos el privilegio de tener a uno de los siervos de Dios esta mañana entre nosotros. Está, está aquí y para nosotros es un honor que esté aquí. Y los hermanos escuchan eso, la iglesia escucha eso, y ellos van a saber, bien, entonces es un invitado de honor, le vamos a atender como un invitado de honor. Con ese comentario, hermanos, la iglesia sabe cuál es mi sentir como pastor en cuanto a los misioneros. En nuestra iglesia recibimos uno a dos, y si es posible, misioneros por mes, ¿verdad? Y siempre tratamos de programarlos de tal manera que eh, no, no, no esté uno cada semana para que los hermanos tengan tiempo de, de, de digerir lo que la visita del misionero que acaba, que acaba de llegar. ¿Verdad? Entonces, eh, la iglesia se involucra así porque ¿cómo, ¿cómo no apoyar a alguien que hemos tratado nosotros mismos con dignidad, con honor y con respeto? Nos aseguramos entonces de, de recibir eh, y atender dignamente a los misioneros <ríe> número 8. Um, tengo una secretaria de misiones en nuestra iglesia la hermana Denise Padilla es la secretaria de misiones uh, antes de ella estaba una estaba una hermana que eh, estaba tiempo a, a medio tiempo la, la hermana Denise Padilla ahorita está de tiempo completo como, como secretaria de misiones trabajando en la iglesia ella es empleada de la iglesia y ese es, ese es su trabajo y se dedica solamente a eso. Antes de eso ten, había otra hermana que era una empleada de la iglesia de medio tiempo y antes de eso fue una voluntaria. Con eso estoy diciendo que a lo mejor este, en algunas iglesias, en algunos casos, no es posible tener alguien de tiempo completo, pero alguien alguna hermana voluntaria que ayude en ciertas cosas siempre ayuda. Le voy a decir por qué. La secretaria de Misiones, me ayuda a mí a organizar la logística del programa de misiones. Ella se encarga de organizar la semana de misiones. Um, ella se encarga de recibir los misioneros eh, durante el año. Ella se encarga de recibir los reportes de misioneros. Um, ella prepara los reportes financieros en cuanto al programa de misiones. Um, ella es el, el contacto directo con los misioneros y este y ella también contacta una vez por mes a, a los misioneros, eh, los contacta durante el año para contarles si tienen alguna necesidad, si tienen alguna petición o cualquier cosa. Y el eh, trabajo muy importante, una vez al mes la secretaria de misiones contacta a los miembros de la iglesia para recordarles de su ofrenda misionera. Es nada más eso, un recordatorio. No, 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 no la mandamos... A cobrar verdad el pago de la ofrenda de misiones la mandamos ella hace un recordatorio a veces manda un texto a veces hace una llamada y verdad y hermano nada más para recordarle de su ofrenda de misiones para este mes y por qué porque a algunos hermanos se les se les se les olvida verdad a veces se les olvida algunos hermanos se nos olvida que tenemos que, que pagar alguna cosa o que tenemos que hacer el pago de algo. Entonces la secretaria de misiones eh, nos, nos, nos ayuda con eso y le, nos recuerda, incluso a mí y a mi esposa nos manda un texto, ¿verdad pastor? Nada más para recordarle de su ofrenda de misiones de este, de este mes. Entonces la, la secretaria de misiones es, es una parte muy importante en, en, la, en, en el programa, en la obra misionera de la iglesia, en el programa de misiones. No, no solamente, no solamente me, me quita a mí como pastor muchas de estas responsabilidades, pero ella, ella tiene el, el, esa carga en su corazón y, y lo hace con, con deseo, lo hace con ánimo. Y, y entonces es, no nada más es el pastor empujando eh, y, y recordando el programa de misiones, Ahora también hay alguien más que está detrás, detrás de eso, apoyando, ¿verdad? Entonces, y a la hora de, de, de organizar, por ejemplo, la Semana de Misiones, que algunos le llaman conferencia misionera, eh, ella, ella organiza todo, organiza el hospedaje de los misioneros, las comidas, um, los, 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 las, las participaciones, um, y es el contacto directo de nuestra iglesia. Con, con, nuestro, con los misioneros, nuestros misioneros o los misioneros que van a venir a nuestra iglesia. Entonces, ¿por qué, ¿por qué menciono esto? Porque, bueno, estamos hablando de cómo involucrar a la iglesia en la obra misionera. Hermanos, la gente apoya algo que está organizado y la secretaria de misiones ayuda a organizar. Um, organiza todo. Ella está, ella está al frente de, 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 del, del ministerio o del programa de misiones de la iglesia y lo tiene muy organizado, entonces la gente cuando ve algo organizado hermanos, va, van a querer ser parte de eso, a nadie le gusta apoyar algo que esté desorganizado que esté mal hecho o que, o que se vea que se hizo nada más porque se tiene que hacer, si está organizado, si está bien planeado eh, la, 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 el programa, la iglesia va a apoyar el programa de misiones la, la secretaria de Misiones ayuda a organizar esta semana de, de misiones. Quiero, quiero decirles esto, voy a hablar un poquito más de eso adelante, pero la semana de misiones, hermanos, ha sido como un avivamiento en nuestra iglesia, ¿verdad? No, no es nada más una conferencia con algunos cuantos servicios y vienen unos predicadores o misioneros, sino en realidad se ha convertido en un avivamiento espiritual eh, en nuestra iglesia. Entonces los hermanos Perciben, perciben eso y eso les, les, les anima a tener parte o a involucrarse en el programa de misiones de la iglesia. Bien, número nueve, el ministerio de ganar almas es el brazo más fuerte para el programa de misiones. Voy a explicarlo por qué. Miren, frecuentemente en el devocional de ganar almas, cuando nos juntamos para salir a ganar almas todas las semanas, yo como pastor enfatizo que cada cristiano es un misionero. Cuando salimos a ganar almas, y esto se lo digo a los hermanos, les digo hermanos, estamos llevando el Evangelio a otras partes. Usted es un misionero. Y cuando salimos a ganar almas, ¿verdad? Les digo hermanos, ustedes están haciendo, estamos haciendo lo que hace un misionero, llevar el Evangelio a otras partes. Los misioneros lo llevan a otro país. Lo llevan a otro continente, nosotros lo llevamos a otras casas. Es el mismo trabajo, solamente que en una escala más pequeña. ¿Qué tiene, que ver con, ¿Qué tiene que ver esto? Bien, que si los hermanos se sienten como un misionero, van a apoyar la obra misionera. Es decir, se sienten identificados con lo que un misionero hace. Y cuando salen a ganar almas, se dan cuenta de, de lo difícil que es hacer la obra misionera se dan cuenta que un misionero tiene que ir a otro lugar, a otra, y que es más difícil, a otro lugar, a otra cultura, a otra comida, a otra gente, a otro clima, a otro todo, ¿verdad? Y ganar a esa gente para Cristo. Entonces los hermanos salen aquí a ganar almas, y dicen pastor, ¿verdad? Tocamos 20 puertas y nada más 5 nos abrieron. Entonces ellos se identifican, ven, si, si nosotros aquí nos cuesta trabajo, ¿cuánto trabajo les cuesta a los misioneros? Entonces eso les ayuda a ellos para identificarse con los misioneros y entonces poder eh, y querer involucrarse en la obra misionera. Y hermanos, hemos, por la gracia de Dios, um, ¿qué pasa? También cuando, cuando, lo, cuando el ministerio de ganar almas, digo que es el brazo más fuerte para el programa de misiones, es porque los, los, la gente que hemos ganado para Cristo escucha del programa de misiones, se añaden para dar, se añaden para apoyar la obra misionera. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos más gente apoyando la obra misionera. Um, y hemos podido incrementar las ofrendas misioneras cada año. Se les, se les anima a los que están dando a dar más y a los nuevos se les enseña. Entonces, el programa de, de Ganar Almas o el, el Ministerio de Ganar Almas es el brazo más fuerte para apoyar la obra misionera. Y número 10, y último punto, la Semana de Misiones. Cada año, segunda, segunda semana de octubre, tenemos lo que nosotros llamamos la Semana de Misiones. Um, algunos le llaman Conferencia de Misiones, nosotros le llamamos Semana semana de Misiones. Um, esta es una sesión que se tomaría... Hermanos, otra sesión completa para hablar de la semana de misiones, la organización, la planeación, lo que pasa y los resultados, las metas y todo todo, todo lo que incluye una, una conferencia o semana de misiones. A, a mí me toma un mes, básicamente un mes enseñarla en el Instituto Bíblico, pero le doy algunas reseñas. Miren, yo aprovecho la semana de misiones para reportar a la iglesia todos los números acerca del programa de misiones. Y siempre hago comentarios como esto, hermanos, um, no hemos fallado en este último año ni un mes en mandar nuestra ofrenda misionera. Ese es un parte del reporte que doy, que doy yo. En la semana de misiones, constantemente, yo estoy agradeciendo a los hermanos una y otra vez que han dado para, para la obra misionera. Les, les, les doy las gracias, les agradezco, les digo, hermanos, gracias por su fidelidad, gracias por ser... Eh, Verdad por ser tan atento, por no olvidar, por involucrarse en la obra misionera. En la semana de misiones yo la uso también para animar a los que están dando a seguir dando y también los animo a aumentar su ofrenda misionera. No nada más no nada más les doy las gracias y no nada más les animo a seguir a seguir dando su ofrenda misionera. Pero los retos, y les digo hermanos, um, usted pudiera aumentar su ofrenda misionera. Yo sé que usted estaba dando 20 dólares por semana, 30 dólares por semana este último año. Gracias por eso, siga haciéndolo. Pero, pero vaya a su casa, pídale al Señor, ¿verdad? Si usted puede, aumente su ofrenda, su ofrenda misionera. Entonces ellos, ellos ¿verdad? Reciben ese reto. Si no la aumentan, cuando menos, los animo a seguir. Dando lo que han estado dando. Y está bien, necesitamos esa ofrenda. Los nuevos miembros, los que fueron salvos durante el año, después de la, la semana de misiones anterior, han escuchado de misioneros, han estado, um, han, han visto quizás misioneros visitando durante el año, pero nunca han estado en una semana de misiones. Y para ellos es la primera vez que están. Y para ellos todo eso es nuevo. ¿Qué pasa? Que los nuevos miembros reciben toda la información acerca de nuestro programa de misiones. Ahí es donde ellos se dan cuenta verdaderamente qué tan involucrada está nuestra iglesia en, en, en misiones. Entonces ellos, ¿verdad? Ellos se contagian. Si puedo usar esa palabra, se contagian también en esta iglesia, ¿verdad? Se apoya la obra misionera y, y en, con las predicaciones. Con, con las presentaciones, con los testimonios que los misioneros dan en la semana de misiones, se animan, se animan a dar. Y entonces ya tenemos, ¿verdad? Tres, cuatro familias más que en ese año van a poder, van a poder apoyar la obra misionera. En la semana de misiones yo pido que los hermanos establezcan su ofrenda misionera. Como parte de su presupuesto financiero. Ustedes me han escuchado hablar en, este, en esta sesión acerca de la ofrenda misionera. Um, yo no manejo la promesa de fe. En nuestra iglesia manejamos a ofrenda misionera. Y yo la presento así: es una ofrenda misionera donde los hermanos establecen una cantidad en su presupuesto financiero. Es decir, Así como hacen el pago del carro, así como hacen el pago de la renta, así como hacen el pago del celular, así como hacen el pago del cable, así como tienen en su presupuesto una una cantidad fija o un, un porcentaje fijo para para comprar ropa o para entretenimiento y recreación, yo les pido a los hermanos que en su presupuesto ellos fijen una cantidad. Que ellos puedan dar mensualmente. Um, al hacer eso, es, es, es un compromiso que ellos hacen. Ese compromiso no lo hacen conmigo. Ese compromiso lo hacen con Dios. Entonces, ellos verdad, ellos eh, establecen en su presupuesto familiar una cantidad o un porcentaje que ellos van a dar mensualmente. En otras palabras, su ofrenda misionera es un pago más que ellos tienen que hacer. No solamente eso, en nuestra iglesia apartamos el 10% de todos los ingresos para misiones. Es decir, cada semana de todos los diezmos, todas las ofrendas, aparte de las ofrendas misioneras, todo lo que entra en ofrendas, en donaciones, en regalos para la iglesia, en ventas que hacemos, todos lo, los ingresos apartamos el 10% y lo, y lo dedicamos para misiones, para la obra misionera. Ahora, yo doy esta información durante la semana de misiones. Les doy un ejemplo. Um, acabamos, de, acabamos de vender. Um, dos vanes que teníamos, dos vanes de 15 pasajeros, ya, ya estaban, ¿verdad? Ya las habíamos usado unos cuantos años, estaban poniéndose viejitas y que quisimos venderlas antes de que se descompusieran totalmente. Pues las vendimos e inmediatamente el 10% de la venta de esas, de esas vanes lo separamos para el programa de emisiones. Todo, todo lo que entre en nuestra iglesia, regalos, diezmos, ofrendas, donaciones, ventas, todo lo que entra, el 10%, nosotros lo hemos asignado para el programa de misiones. Los hermanos saben eso, saben que al diezmar, el diezmos el 10% de lo que vayan a dar se va a apartar para misiones. Bien, um, no recomiendo que... Individuos apoyen a un misionero. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si ese individuo pierde su trabajo, o se enferma, o cambia de iglesia? ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que llamarle al misionero y decirle, hermano, eh, misionero, eh, el, el, el hermano que le apoyaba a usted ya no le es posible dar su oferta misionera, perdón. Pero entonces, no, no, no recomendamos que un individuo tome a un misionero para apoyarlo. Ministerios de la iglesia sí apoyan misioneros. El ministerio de jóvenes apoya a dos misioneros. Um, el ministerio de, de, del servicio infantil apoya a sus misioneros. ¿verdad? Pero la iglesia en general lo hace. Bien, entonces um, aclaro que no uso el sistema de promesa de fe, no porque está mal, hermanos. No, no está mal y no estoy diciendo que, 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 es, ¿verdad? que es pecado usar el sistema de promesa de fe pero para nuestra iglesia ha funcionado más hacer esta cantidad presupuestada y nos ha ayudado a poder tomar más misioneros. Entonces, en la semana de, de misiones siempre buscamos algo diferente para hacer. Un año, por ejemplo, un año añadimos el, el desfile de banderas, ¿verdad? Los niños con una bandera pasan y, este, y añadimos eso. A otro año añadimos una competencia de vestuarios. Y les damos premios a los mejores, a los mejores vestuarios. Otro año, otro año añadimos el banquete internacional. Otro año añadimos las ofrendas de las cubetas. Y, y estamos añadiendo, siempre tratando de hacer algo variado, para verdad Dar, crear interés en la semana de misiones. Yo organizo la semana de misiones para que la iglesia conozca a los misioneros y los misioneros conozcan la iglesia. Lo que hago es que invito tres, cuatro, cinco misioneros cada año Invito a misioneros que ya estamos apoyando que puedan venir. No los tomamos a todos cada año, pero a todos los que vienen en la semana de misiones se les da un apoyo financiero cuando menos de 20 meses. Les, les aseguramos por 20 meses apoyarlos. A otros los tomamos inmediatamente después de la, de la semana de misiones. Y hermanos, yo preparo a la iglesia para esta semana de misiones un mes antes y les digo, hermanos, estén dispuestos, estén dispuestos a dar. Um, estas, estas sugerencias prácticas que hemos implementado en nuestra iglesia, hermanos, termino con esto, eh, nos ha permitido actualmente nuestra iglesia apoya 40 proyectos misioneros. En nueve años hemos añadido 35 misioneros. Ese es un promedio de casi cuatro misioneros por año. Eh, nuestros misioneros están en, en, en los diferentes continentes del mundo, Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia y Australia. Um, apoyamos misioneros en 16 países. Um, cada mes nuestra iglesia envía $2,260 de apoyo a nuestros misioneros. De enero a julio de este año, y esto es incluyendo el periodo de la cuarentena, nuestra iglesia ha dado $13,560 para apoyar a nuestros misioneros. Aparte del apoyo mensual que mandamos, eh, nuestra iglesia ha dado $16,441 dólares con 67 centavos en ofrendas especiales, en regalos, en diferentes cosas para, para los, nuestros misioneros, solo en lo que va del año. Es decir, en lo que va de enero a lo, a, al mes de julio, que es el último mes que reportamos cantidades, nuestra iglesia dio... 30,001 dólares con 76 centavos para el programa de misiones. El año pasado, el año pasado, nuestra iglesia dio 36,952 dólares con 52 centavos para la obra misionera. Entonces, hemos implementado estas cosas y hermanos, lo que queremos es tener una pequeña parte en en, la, en, en los diferentes campos de la obra misionera. Eh, son sugerencias prácticas y este, si algo les puede servir, estoy seguro que muchos de ustedes ya están poniendo en práctica algunas de estas cosas y no es que todas, pero quería compartir lo que nosotros en nuestra iglesia hemos hecho. Espero que les haya sido de bendición. Gracias, hermano Octavio.
0: Muchas gracias, Pastor. Estaba haciendo aquí mis notas y la verdad que ha sido mucha bendición lo que nos ha compartido. Tiene toda mi libreta. Pero, um, bueno, vamos a dar el tiempo también para los hermanos que puedan hacer preguntas. Yo le acabo de enviar un par de ellas si quiere verlo en su teléfono. Y, y bueno, voy a tratar de explicarlo de una manera, espero ser claro, uh, ¿Cuál debería ser la meta como iglesia? Eh, y bueno, nosotros como pastores, y también los misioneros somos pastores en el lugar donde Dios nos ha enviado, en cuanto a apoyar misiones, ¿verdad? ¿Cuándo debemos decir, ahí debo parar o ahí debo llegar, ¿verdad? Y adelante, pastor. Bueno, eh, cada iglesia es diferente, hermano,
1: y, y cada pastor conoce la, el estado de su rebaño, ¿no? Como dice la Biblia, es decir, conoce la situación. Actual financiera de, de la iglesia, este ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que cada, cada pastor debería de, de primero ver cuál es el estado eh, financiero de la iglesia, de los hermanos y de ahí entonces decir, ok, podemos tomar uno, podemos tomar dos y, y, y podemos, eh, podemos incrementar. Mi meta, mi meta, ¿verdad? Y a veces este... Tengo unas ideas muy guajiras, pero mi meta es cuando menos tres, de tres a cinco misioneros por año, incrementarlos.
0: Muchas gracias, Pastor. Y bueno, también yo lo tomo ahí intrínseco también en cuanto a tener un balance, ¿verdad? Quizás no limitarnos, pero tampoco exagerarlo en algo que no podríamos llevar a cabo. Seguro, seguro que sí que Bueno, yo he visto a veces eso, que a veces empezamos con mucho ánimo y mucha fuerza y luego ya va decayendo, ¿verdad?
1: sí Bueno, lo que, lo que yo me he fijado, y esta es en nuestra experiencia en nuestra iglesia, es que, por ejemplo, en, en, en la semana de misiones, algunos hermanos, ¿verdad?, se animan, eh, les entra el valor y dicen, Pastor, yo voy a, voy a dar eh, tanto, va a ser la cantidad de mi ofrenda misionera cada mes. Y, este, y al final hacemos un conteo de todas las ofrendas. Entonces, lo que, lo que yo hago es que yo considero que la mitad de todas esas cantidades sumadas, cuando menos la mitad es con lo que voy a contar para el siguiente año, ¿verdad? Si entra más, gloria a Dios, pero cuando menos la mitad, eh, yo sé que siempre,
0: siempre va a entrar. Un sabio consejo. Gracias, Pastor. También pregunta a los hermanos si hay algún itinerario o plan escrito para misiones, para enseñar o guiar al encargado o encargada de misiones en esta área. Si
1: sí, hay un si sí, hay un plan? Ajá, claro, si hay, hay
0: un itinerario, plan. dice aquí, escrito. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, las
1: las responsabilidades y los trabajos de la secretaria de misiones yo los escribo con anticipación, ¿verdad? Yo hago una lista de todo lo que lo que necesito que la secretaria de misiones se encargue y también le digo cada cuánto, cada cuánto tiempo quiero que lo haga. Por ejemplo, le digo quiero que, quiero que contactes una vez al mes a todos los hermanos que prometieron, verdad y que dijeron que iban a dar una ofrenda misionera. Cada mes lo hace. También le pido que contacte a los a nuestros misioneros, eh, verdad que lo haga un uno uno por mes. Entonces, ella lo contacta. Así, yo escribo esas, eh, esas asignaciones y soy lo más específico que puedo para que
0: ella pueda saber exactamente lo que tiene que hacer. Muchas gracias, Pastor. Y bueno, una pregunta más que enviamos ahí, pero igual explicarla correctamente. ¿Cómo hablar de dinero con la iglesia para misiones? O quizás dicho de otra manera, eh, ¿cómo ser igual balanceado, sensible en cuanto no poner quizás una carga muy fuerte, pero a la vez, como usted dice, ser específicos a lo que vamos o cuáles son nuestras metas, etcétera, porque a veces cuesta trabajo un poco, sobre todo al pastor. ¿no?
1: Sí, hay momentos donde hay momentos donde yo, como pastor, tengo que poner un poco de verdad cuando veo que las ofrendas están, están, están bajando, algunos hermanos se les olvida y yo sé que pueden hacerlo. So, hay momentos donde yo presiono y hay momentos donde yo despresiono, ¿verdad? Donde los hermanos están dando y no tengo que comentar nada, no tengo que decir nada más que, hermanos, gracias. Um, habla, yo hablo de, de dinero en misiones con, con transparencia, ¿verdad? Y les doy números exactos, como se los di ahorita a ustedes, con centavos y todo, y, y todo, todo queda reportado. Es otro trabajo de la secretaria de misiones. Ella, ella sabe exactamente centavos y, y dólares de lo que manejamos en el, en el programa, de, en el área de misiones de la iglesia. Entonces, transparencia y, y también, ¿verdad? Que los hermanos sepan eh, que cada centavo que ellos dan es para los misioneros. Nuestra iglesia no se queda con nada. De hecho, a veces la iglesia tiene que poner extra. Por ejemplo, hacemos envíos por Zoom. No sé si estén familiarizados, pero por Zoom. Zoom nos cobra $4.95 para hacer un envío. Bueno, cuando enviamos el envío, si la ofrenda misionera es de $50, no le quitamos los $4.95 al, al misionero. Al contrario, la iglesia viene y pone esos $4.95 para que el misionero reciba su ofrenda total. Entonces, los hermanos saben eso y, ¿verdad? Transparencia y generosidad, diría yo.
0: Claro, pastor. Muchas gracias. Bueno, creo que todo eso da confianza, ¿verdad? Para seguir apoyando. ¿Cómo no? Pues muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos. Y bueno, no sé si um, creo que son todas las preguntas que tenemos aquí. Algunos saludos también por parte de algunos hermanos. Eh, pastor Perales, le mando un fuerte saludo también algunos otros hermanos vienen en Latinoamérica Manuel Lozano en Argentina familia Olvera en Ecuador um, varios hermanos también por aquí mandan saludos para usted pastor gracias por esta enseñanza y bueno si usted mismo pastor quiere darnos algunas palabras finales
1: ah pues pues nada no hemos siempre hemos escuchado que misiones tiene un lugar especial en el corazón de Dios y si, y si eso es especial para el Señor, debería de, hacer, de hacerlo también para nosotros. Y el programa de misiones debe tener la misma importancia que cualquier otro ministerio en la iglesia. Y, y la, la iglesia sabe, sabe eso y percibe eso y ellos van a, van a apoyar. Entonces, hermanos, nos queda poco tiempo y tenemos que verdad, hacer más porque nos queda poco tiempo y queda mucho trabajo por hacer. Y ustedes
0: que son misioneros, Dios, Dios les bendiga mucho. Gracias, Pastor. Y bueno, hermano Arturo Rodríguez, ¿quiere decir algo adelante desde Perú? Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Una bendición poder estar aquí. Y gracias, Pastor Rodríguez, por la enseñanza. De mucha bendición para nuestras vidas. Eh, una eh, En cuanto al programa de misiones, ¿Cómo le podemos hacer para tener los recursos necesarios para cuando se llegue la semana misionera o en su, en su defecto, en su caso, eh, eh, la conferencia misionera? ¿Se toman recursos de las ofrendas misioneras? ¿Es preferible que la misma iglesia eh, dé algunas ofrendas antes de la conferencia o la semana misionera?
1: Gracias, hermano. Y este de entrada, pues el apellido es...
0: Hello,
1: ¿sí me escucha? ¿Se escucha, hermano Octavio? Adelante, pastor, lo escuchamos muy bien. Adelante. Sí, bien. Uh, puede hacerse de diferentes maneras. Lo que nosotros hemos hecho los últimos años, no sé si escuchó... Um, a cada, cada semana nuestra iglesia uh, aparta el 10% de todos los diezmos y todas las ofrendas para el programa de misiones. Generalmente, generalmente con ese fondo que tenemos de misiones, y esto es aparte de las ofrendas misioneras, generalmente eso nos ayuda a cubrir la, la semana de misiones. Una, una cosa que hago es que eh, le pido a algunas familias que hospeden a los misioneros. Eso nos ayuda en dos cosas, nos ayuda a reducir los gastos de tener que pagar un hotel y también ayuda a que las familias tengan contacto con los misioneros. Los misioneros, eh, ¿verdad? Duermen ahí y a veces yo he escuchado hermanos que, que se quedan platicando y, y eso ayuda a los hermanos también, ¿verdad? Estar en tener ese contacto directo con, con el misionero y su familia y ver que son ver que son verdad seres humanos no, normales verdad pero que tienen un deseo de servir al señor entonces eso nos ayuda con los gastos um, le pedimos a algunas familias también que ayuden con eh, con unas con algunas comidas entonces es un es un um, es una combinación de ambas cosas el fondo que tenemos que se crea asignando el 10% de todos los ingresos financieros de la iglesia para el programa de misiones y le pedimos ayuda también a los hermanos para, para, para poder eh, suplir algunas cosas que, ¿verdad? que se pueden hacer en la semana de misiones. Um, eh, y lo, lo más importante de todo esto es que sepan que cualquier cosa, cualquier cosa que den, cualquier manera que ayuden, están haciendo una inversión, una inversión para la obra de Dios y una inversión para ellos mismos y a todos. Les gustan las ganancias.
0: Amén. Gloria a Dios, Pastor. Muchas gracias. Y bueno, igualmente, gracias, no sé Pastor. si hay alguien más. Gracias, hermano Rodríguez, perdón. Y bueno, Muy, ya buena más.
1: Pregunta. Muy buena pregunta, porque a veces, ¿verdad? Queremos hacer una, una conferencia, una semana de misiones, y nos encontramos con que. ¿Cómo vamos, a, ¿Cómo vamos a suplir todos los gastos? Entonces, si, si todo un año apartamos un porcentaje de los ingresos o apartamos algo o hacemos un fondo durante todo el año, yo he escuchado iglesias que venden, venden comida después de los servicios del domingo en la noche y todas las ganancias van para poder tener la semana o la conferencia de misiones. Y yo creo ser, tratar de de ver algunas ideas y qué es lo que mejor se aplica para nuestra iglesia.
0: Muchas gracias, Pastor. Y gracias, hermanos. Pastor Bruno, gusto de verle. Y él, un buen amigo acá en Sidney, nos ha apoyado Hola, también Pastor. en nuestras conferencias de misiones acá. Pastor Eber Rodríguez, muchísimas gracias por lo que he podido escuchar. Ha sido muy práctico. Y esto es precioso porque nos ayuda a procesar todas las preguntas internas y los miedos que uno tiene, ¿no? Así que ya hemos tenido el plato servido en la mesa. Un gusto escucharlo, conocerlo. Bienvenido a Australia cuando se dé la oportunidad. Sería un gusto poder conocerlo personalmente. <ríe> Bendiciones. Gracias. gracias.
1: Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y me, me da mucho gusto conocerle también. Y también cuando vengan a Estados Unidos, eh, tienen aquí su casa, le
0: recibiremos con, con gusto. Gracias, hermano. Será un placer. Será un placer. Gracias, Amén. Pastor Octavio, por la invitación. Un gusto, Pastor. gusto verle nuevamente. Pastor Bruno, buen amigo acá en Sydney. El eh, estado en nuestras conferencias de misiones que hemos desarrollado en estos dos años que tenemos acá. Y bueno, ha sido una bendición, hermanos, un privilegio para cada uno de nosotros recibir esta enseñanza. Pastor Ever, nuevamente gracias. Le mandamos un fuerte abrazo para toda su familia, a los hermanos también. Gracias también por su fiel apoyo para con nosotros, sus oraciones, que es lo que nos han mantenido sirviendo en el campo misionero. Amén. Gracias, hermano, por la oportunidad. Dios les bendiga a todos. Que tengan una,
1: una, un buen día allá en Australia y una buena tarde a los demás.
0: Amén. Bye bye. Dios les bendiga. Hasta luego.